0: Kennst du diese Momente, die dich so berühren, dass du Tränen unterdrücken musst? Letzte Woche hatte ich einen dieser Momente. Ich war mit Melanie essen. Selina und ich waren mit Melanie, einer Kundin, essen. Und beim Essen sagte ich, ja, und dann können wir das so skalieren, dann kannst du so und so wachsen. Und plötzlich starrte sie mich an und schüttelte mit dem Kopf. Und ich dachte, oh Gott, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Und ihr sind fast die Tränen gekommen. Und sie sagte, Marwan, ihr wisst gar nicht, was ihr da macht. Meine Eltern sind bald in Rente. Ich kann sie unterstützen. Das wäre ohne die Zusammenarbeit mit der die Freelancing nicht möglich gewesen. Das soll jetzt nicht so klingen, dass wir uns selber den Bauch pinseln wollen, aber das war ein Moment, in dem mir selber fast die Tränen gekommen sind. Ich habe mein Messer und meine Gabel hingelegt auf den Tisch und habe sie einfach nur für bestimmt fünf bis zehn Sekunden umarmt. Davor habe ich mit Melanie einen Podcast aufgenommen, in dem sie erzählt, wie sie gewachsen ist mit uns, wie sie mit 2000 Euro geschadet hat und jetzt 20, 30.000 Euro im Monat macht, wie sie ein kleines Team aufbaut. Und dass sie dieses Jahr plant, auf eine Million Flughöhe zu kommen. Melanie ist eine unserer besten Kundinnen. Und sie beschreibt sehr, sehr gut, wie jemand es schafft, von Hand in den Mund, Freelancerin, zur gestandenen Unternehmerin zu kommen. Wie sie zu einer Unternehmerpersönlichkeit geworden ist, was ihr dabei geholfen hat und wie sie ihr Mindset in diesem Zuge auch geschiftet hat. Das war eines unserer, ich glaube, unser allererstes Live-Interview im Office. Wir haben da gesessen, haben das Interview abgehalten. Viel Spaß jetzt beim Interview. Es war sehr, sehr gut. Wir haben sehr viele A Themen angerissen. Und without further ado, willkommen, Melanie. Wie geht's dir, Melanie?
1: Wie geht's mir? Ganz gut geht's ja. mir. Aber auch, ich merke auch, dass es alles sehr, sehr fordernd ist, dass ja. die Entwicklung sehr schnell geht mhm. so und dass es dass das auch ein sehr schnelles Mitwachsen meines ja, Mindsets, ich weiß, es ist schon so ein ausgelutschtes ja. Wort ein bisschen.
0: Okay, also dass, äh, dass man persönlich mitwachsen muss, meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall, also so kopfmäßig, dass... Dass man sich auch wirklich davon verabschieden muss, dass man jetzt keine Freelancerin mehr ist, sondern dass man Richtung Unternehmerin geht und dass du dafür auch anders denken musst und dich an die großen Aufgaben auch heranwagen musst und nicht in diesem Klein-Klein, das alltäglichen, organisatorischen, immer, immer im Tagesgeschäft, sondern dass du dich da eigentlich sogar ein Stück weit rausziehen musst, damit du am Unternehmen arbeiten kannst. Das musst du erstmal verstehen im Kopf, finde ich.
0: Wie unterscheidest du unternehmerische Tätigkeiten von Freelancer-Tätigkeiten?
1: Ich würde sagen, Unternehmerin bist du dann oder Unternehmer bist du dann, wenn du ein Team hast, wenn du anfängst, Aufgaben auszulagern und wenn du nicht mehr 100% das Tagesgeschäft machst, ja? sondern also wenn mindestens 50% des Tagesgeschäfts auch mal über jemand anderen läuft, zum ja. Beispiel.
0: Bist du an dem Punkt, dass 50% des Tagesgeschäfts über dein Team läuft? 50%? Pi mal Daumen, ne? Jetzt nicht ja, Steuerberater. Ja, ja, ja. nee, das meine genau. ich nicht.
1: Nee, wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube noch nicht ganz, ja, aber irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent glaube ich schon. Ja. Wie groß
0: ist dein Team jetzt?
1: Wir sind jetzt insgesamt vier Leute. Ja, das heißt, ich habe eine vollzeit die macht für mich Sales, die Chris, genau. Aber ist ich glaube, deine
0: Freundin, von der Ja,
1: das ist meine beste Freundin seit fast 20 Jahren. Tatsächlich, ja, ja, wir kennen uns seit der achten Klasse mhm. im Streitschlichtungskurs, haben wir uns kennengelernt, Streitschlichtungs-AG war das damals, mhm. genau. Da waren wir 14, ja, und die begleitet mich schon mein ganzes Leben lang, im Was? Grunde genommen, und ja, jetzt habe ich sie eingestellt, ja, im Bereich sales es geht auch so ein bisschen Richtung, also in, diesem, in diesen COO-Richtung mhm. im Grunde genommen, also die Strukturen intern aufbauen. Sie hat auch die ganzen Sales-Prozesse gemacht. Cool. So, tatsächlich, ja, ja.
0: Hat sich schon erste Deals für dich abgeschlossen? Ja,
1: ja, ja, schon Wie hat einige. Sich
0: das war das so, ein? für mich war das immer so ein, ich spreche immer darüber, als ich Anfang 2021 auf Mallorca war und auf meinen Slack geguckt habe, neuer Kunde wurde von Toni gewonnen, Folgendes Produkt, folgender Preis. Und ich dachte so, boah, geil. War das für dich so ein einschneidender Moment? Oder war ja, das so doch, doch,
1: doch, doch, auf jeden Fall. Das war total, das war auch total komisch, ehrlich gesagt. Weil da teilweise, jetzt sind teilweise auch Leute da, die lerne ich dann erst im Kickoff kennen. So weit geht äh, es yeah. dann tatsächlich. Und das ist verrückt. Eigentlich so. Aber ich muss auch dazu sagen, es hat auch eine Zeit gedauert, bis man dann da hingekommen ist. Es war auch einige Monate, wo wir probiert haben, ja. gemacht haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt haben wir den Dreh raus. Mhm. So, ja. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch mehr Zeit da reinstecken. Ja, also in in die LinkedIn-Nachrichten jetzt zum Beispiel. Das ist da, wo wir unsere Termine im Grunde genommen auch rausbekommen. Ja, ja.
0: Ähm eine Vollzeit, die zwei. beiden anderen sind Teilzeit-Werkstudentin? Ja, Teilzeit. Mhm. Also ich
1: habe noch eine Werkstudentin, die Alina, und noch jemanden für die äh, Buchhaltung das ist Thomas, das, mein, das ist mein Partner.
0: Ja. ja, cool. Beschreib den Zuschauern, Zuhörern, Zuhörerinnen, doch mal was du aktuell machst.
1: Was ich aktuell mache? Genau, ist weil wir sprechen ist, jetzt ja, so, wir kennen uns
0: ich glaube sogar über ein Jahr, ein, zwei Jahre.
1: Äh, du seit August 2021, also seit Bald wir, zwei kennen, zwei wir haben Jahre. bald zweijähriges, wir kennen uns ja. fast schon zwei Jahre,
0: deswegen sind wir, steigen wir direkt so ja. ein, aber beschreib ja. doch mal den Leuten, die, die zuschauen, was du aktuell machst, weil ich glaube, das wird sehr viele Leute inspirieren und auch motivieren.
1: Momentan ist so, mein Kernprodukt ist gerade die Storytelling Academy für LinkedIn und da zeige ich Freelancern und Gründern, Foundern, wie sie ihr LinkedIn professionell aufbauen und halt darüber auch Kundenanfragen gewinnen. ja, Also nicht einfach nur nette Stories auf LinkedIn erzählen, sondern auch wirklich, wie mache ich aus dieser Reichweite, wie mache ich aus der mm. Sichtbarkeit auch wirklich zahlende Kunden.
0: Mm. Ja. Also Anfragen oder gehst du auch in den Sales-Prozess rein und sagst du einfach, dass sie wirklich Lead-Generierung über LinkedIn?
1: Ich gehe auch tatsächlich teilweise in die Sales-Prozesse rein. Spannend. Ja, ja, mhm. ja, genau, genau, genau.
0: Cool. Wie bist du dazu gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das hat sich so entwickelt. Oder vielleicht, ich muss da vielleicht jetzt ein bisschen cool, gern aus, genau.
0: Das genau. ja. ist, is yours.
1: Ja, ähm, du weißt ja, August 21 habe ich bei dir angefragt. Ja, und da war ich an dem... ja ja und da war ich an dem Punkt, dass ich ja so seit einem Dreivierteljahr Freelancerin war, ganz mhm. frisch mit ja. so Content-Marketing-Bauchladen. Ja? ja, ich habe Texte gemacht, also Texte angeboten fürs Internet, für Website, für Newsletter, für E-Mail, für Blogartikel, für was mhm. weiß ich was, es alles gab. Und ähm, ja, dann bin ich ja bei dir gelandet, dann mit dem Top-Freelancer-Angebot und äh, ja, habe dann meine Spezialisierung, also habe dann erstmal verstanden, okay, ich brauche ein Angebot. Und ich brauche eine Nische. Mhm. Content-Marketing-Freelancer äh, war einfach noch ein bisschen zu breit. Mhm. Habe mich dann entwickelt oder habe dann meine Nische gewählt Richtung Blog-Marketing für Tech-Startups, was ich im Grunde genommen schon vorher auch ganz viel gemacht habe. Aber dann habe ich angefangen, das offen zu kommunizieren einfach auch. Ja. Mhm. Und darüber kamen dann plötzlich äh, viel mehr Anfragen auch dafür und höhere Umsätze. Dann habe ich gedacht, ich mache Blog-Marketing-Agentur. Das mm. habe ich gedacht. Und mit dem Gedanken bin ich dann ja auch zu dir ins DBO einge, mm. einge, da eingestiegen. Da haben wir auch schon unser Interview,
0: glaube ich, wo, wo du von 3 genau. auf 17.000 Euro geschieben bist. Genau, genau. Das war noch mit diesem Blog...
1: Angeb Angebot, ja, ne? ja, Blog Marketing genau, Angebot. Genau, ja. genau. Ja, und dann habe ich erstmal gedacht, wie gesagt, ich gehe so Richtung Agentur und dann war aber schon der Zeitraum, wo immer mehr Leute auf mich zukamen und fragten, hey Melanie, kannst du nicht mal mein LinkedIn auch so aufbauen, wie du das für dich selber machst? Ich habe das nämlich, ich habe damit angefangen, mit LinkedIn so richtig angefangen, vorher immer mal schon ein bisschen mhm. abgebrochen und so, ja. aber richtig angefangen, regulär weitergemacht, war wirklich ab Ende 21 und ab Anfang 22 habe ich gemerkt, dass da wirklich regelmäßig Kundenanfragen dass ich richtig gemerkt habe so ich setze einen Post ab ich bekomme eine Kundenanfrage.
0: Wie lange hat das gedauert weil viele machen dann den ersten Post sagen wo sind die Kundenanfragen also vom Start wo du gesagt hast ich nehme jetzt LinkedIn ernst zu Kundenanfragen wie war die Zeit dass
1: Ich würde sagen schätzungsweise zwei bis drei Monate. Ich glaube, mhm. so lange braucht man schon, wenn man wirklich von null startet halt. Ne?
0: Und was für eine Taktung hattest du da? War das ein Post in der Woche? War das, das ein war Post im Monat? Ein
1: Post die Woche. Ja, okay. das war cool. eigentlich noch mhm. relativ wenig. Genau, dann hast genau. du Kunden,
0: dann haben Kunden gesagt, hey, wie kann ich das auch für mich machen auf LinkedIn?
1: Ja, ja genau, mhm. genau. Und die ersten Kundenanfragen in die Richtung habe ich abgelehnt tatsächlich. Weil
0: nicht in deine Nische ja, weil ist.
1: ich so dachte, ich hatte so ein bisschen auch vielleicht so ein bisschen Scheuklappen auch Also ja. ja, ne? Dass ja. ich so dachte, nein, ich muss jetzt auf meinem Blog-Marketing, ich habe das jetzt gewählt, ich muss das jetzt weitermachen. Und dann kam aber immer mehr Anfragen in diese Richtung rein. Und dann weiß ich noch, dann hatten wir auch mal ein Gespräch dazu, wo ich auch fragte, hey Maron, ist es eigentlich okay, wenn ich jetzt auch mal diese LinkedIn-Richtung probiere, und du sagtest dann zu mir, naja, wenn du merkst, dass die Anfragen da, da sind, dass die Nachfragen, Marktfeedback genau, im Grunde genommen Nachfrage ist da, genau. Und dann sagtest du, ja, dann probier das doch einfach mal. Ja. Ich
0: fand, ich fand es, es auch so, also du, du hast auch auf mich den Eindruck gemacht, dass es dir Spaß macht, dass es auch eine Sache ist, weil Linken kommt ja auch viel über... Wir gehen gleich nochmal auf den Ist-Stand ein, aber zu der Zeit war es auch auf jeden Fall auch sehr viel über Realness und echte Themen und Verletzlichkeit und solche Dinge zeigen. Und ich hatte bei dir den Eindruck, dass du, dass dir das Spaß macht, das so rauszukitzeln, darüber zu schreiben. Glaubst du, dir ist LinkedIn leicht gefallen, weil du eh Schreiberin warst oder unterscheidest du Leute, die SEO-Artikel machen, Blogs machen zu wirklich LinkedIn-Content, weil du sagst, da herrschen andere Spielregeln?
1: Ja, also auf, also da stecken jetzt eigentlich mehrere Fragen ja. drin. Ja. Ähm, SEO Content und LinkedIn Content ist ist, ist schon zwei verschiedene Spielarten finde ich. Also vielleicht das erstmal auch was mir am LinkedIn Content mehr Spaß gemacht hat. Vielleicht auch als an den Blogartikeln. Bei den LinkedIn Posts habe ich gemerkt, da kommt sofort etwas zurück von den Menschen, die kommentieren, die liken, die finden das blöd, die finden das gut. Keine Ahnung, aber du kriegst eine Reaktion instantly. Das hast du bei diesem Blogartikel nicht und es ist auch nichts also es ist kein Personal Content, sind halt dann so technische Themen im Grunde genommen. Ne? Also ich hatte ja vorher viel so Fintech-Startup-Kunden, wo es dann irgendwie darum geht, wie finde ich die beste Finanzierung für mein Startup zum Beispiel. Das ist jetzt nicht so ein hoch hochemotionales Thema einfach. Mhm. ja. Und jetzt bei den LinkedIn-Posts konnte ich auch so diese persönliche, emotionale Seite irgendwie noch mehr ausleben und habe irgendwie gemerkt, das liegt mir vielleicht auch ein bisschen besser. Das ist vielleicht auch ein bisschen näher an dem, was ich als Journalistin auch gelernt habe. Da hatten wir ja auch sozusagen auch schon, Storytelling ist ja auch Teil von Journalismus im Grunde genommen. ja. Und viele Techniken, die ich aus meinem Journalismusstudium sozusagen, beziehungsweise auch aus meinem Literaturstudium habe, die konnte ich dann... Dort in meiner LinkedIn, also in meiner Storytelling Academy für LinkedIn, konnte ich sie dann anwenden.
0: Mm, die vorher in so, einem S, in so einem SEO jetzt überspitzt ausgedrückt für ein trockenen, trockenes Finanzprodukt dann keine genau, Highlights gefunden haben. Genau,
1: genau, genau. Und plötzlich, also irgendwie, ich habe so gemerkt, alle meine Erfahrungen und alles, was ich davor gemacht habe, es hat sich ganz logisch zusammengefügt in dieser Academy und das hat für mich das hat für mich vom ersten Moment an, wo ich dachte, das hat für mich Sinn ergeben, einfach. Cool. cool. Ja. Jetzt, sind Jetzt sind wir wieder bei der Academy gelandet. Ja.
0: Die Leute haben dich gefragt, ob du das nicht auch für sie machen kannst. Dann haben wir gesprochen habe ich gesagt, ey, wenn der Markt das möchte, wie bist du dann vorgegangen? Weil dann bist du ja auch kurzzeitig zweigleisig gefahren. Wie, ich glaube, für die Zuhörer und äh, Zuhörerinnen ist es spannend, wie die Transition war ob jetzt vielleicht noch was von dem alten gemacht wird. Wann entscheidet man sich und sagt, okay, ab jetzt gehe ich all in bei dem neuen Ding, weil ich merke, der Markt schreibt mich die ganze Zeit damit an.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu entscheiden, wann, wann da der mhm. richtige Zeitpunkt ist. Also ich bin erstmal. Äh, zweigleisig gefahren, wie du schon. Oder was heißt zweigleisig? Erstmal war es so, Blog marketing geschäft lief so zu 80 Prozent weiter und ich habe ein paar Testaufträge sozusagen in Richtung LinkedIn gemacht. Ne? Also das hieß erstmal, ich schreibe LinkedIn-Posts für andere. Von Academy oder sowas war noch gar keine Rede. ja Ich habe erstmal gedacht, das, was ich im äh, Blogmarketing mache, also dieses für andere Content erstellen, beziehe ich einfach auf LinkedIn und sage, ich erstelle für andere Leute Blogposts, genau. Und da habe ich erstmal gemerkt, okay, das funktioniert dann auch für andere, dass ich für andere LinkedIn-Posts schreibe und die bekommen da auch Kunden und Fragen drüber und das hat auch funktioniert. Und dann habe ich, war ich immer noch in diesem Ding Agentur, Agentur irgendwie, dann mache mhm. ich halt nicht Blog-Marketing-Agentur, mache ich sozusagen LinkedIn-Agentur mhm. für andere. Und dann habe ich, dann kam aber noch eine Erkenntnis dass ich gemerkt habe, das ist ja sehr, sehr hochpreisig. Ja, Also wenn sich jemand LinkedIn-Post schreiben lassen möchte von einem Senior, das kostet dann schon so 3.000 Euro im Monat, so das kann mhm. man ungefähr sagen. Ja. Ja. Und ähm, da habe ich gemerkt, da, da gibt es eine Handvoll Leute, die wollen sich das leisten, die können sich das leisten, die wollen auch nicht die Zeit da reinstecken. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die das auch gerne selber lernen wollen. Und dann mhm. kam der Punkt, wo das mit der Academy kam. Aber jetzt war deine Frage auch noch, wann entscheidet man, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann man das blog loslässt mhm. sozusagen. Ich habe es tatsächlich vollständig erst losgelassen Anfang Moment, wann war das? Ich glaube, vollständig losgelassen erst Anfang 23. Bis dahin ja. hat sich das immer weiter reduziert sozusagen von 80% Prozent hat sich immer weiter reduziert, dann zum Schluss 20%, Prozent, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und jetzt mache ich wirklich einen Cut. Ich suche mir einen Nachfolger, einen Freelance, also einen Blog Marketing Freelance Nachfolger, dem zeige ich, wie ich das gemacht habe und ich mache ab jetzt nur noch LinkedIn. Ich kann auch dann meine ganze Energie kann ich dann in dieses Thema stecken. Ich finde das immer schwierig, ja. wenn man zweigleisig fährt, weil ja, weil die weil die Energie dann halt nicht an einem Ort gebunden ist. Das klingt ja. vielleicht ein bisschen
0: schwierig. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Man ist auch ähm Task Switching kostet auch extrem viel Energie. Ja. Also ich mache es total ungern, dass ich zwei Themenbereiche in meiner Deep Work Session abdecke. Ich habe sogar in letzter Zeit die Erkenntnis gemacht, dass es sogar schwer ist, unterschiedliche Themenbereiche innerhalb einer Woche abzudecken. Mhm. Dass wenn ich komplexe Themen hatte, das hatte ich beim Relaunch des Top Freelancer-Programms, und ich war total unzufrieden, wie es vorangeht, weil ich so dachte, man, mir fehlt diese Tiefe zum Thema, wie es damals beim Programm bauen der Fall war. Ist es, weil du jetzt Mitarbeiter hast? Ist es, weil der Laden jetzt viel größer geworden ist? Und dann hat sie gesagt, Maron, weißt du was, sperre dich einfach zu Hause ein. Ich halte die Stellung und ich will dich zwei Wochen hier nicht sehen und du machst das dann nur. Und nach zwei, drei Tagen war ich auf so einer Ebene, wo ich dachte, geil, jetzt, jetzt kommen mir die Ideen, jetzt weiß ich, wie ich das kohärent machen kann, jetzt weiß ich, wie ich die Dinge miteinander verbinde, wie ich das alles machen kann. Ähm, ja, dass man wirklich sagt, dass dass man guckt, okay, welche Teller drehe ich gerade, welcher Teller fängt an gerade zu wackeln und da fokussiere ich mich voll drauf und dann fängt wieder der nächste Teller zu wackeln. Das heißt, man, mittlerweile ist es das so, dass du, immer wenn du dich auf eine Sache fokussierst, wenn du jetzt nicht komplettes Leadership-Team zu Ende gebaut hast, wenn du dich voll auf eine Sache fokussierst, baust du Schulden in anderen Bereichen auf. Und es ist okay, mit den Schulden cool mhm, zu sein. So weil du sagst, du genau,
1: und Ich baue das Schulden.
0: Das heißt, in, in der Softwareentwicklung heißt das Code Debt. Wenn etwas immer gebaut wird, schnell, 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 schnell release, 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 okay. dann ist der Code nicht mehr sauber, dann ist es nicht mehr schön verschachtelt und dann haben die manchmal Tickets, wo die sagen, Code Debt abbauen, dass sie das nochmal sauber machen und, und weil wenn du konstant baust, kommst du kurz- und mittelfristig vielleicht schneller voran, aber langfristig kreierst du ein großes Mess. So, das ist so ein bisschen aus, aus der Softwareentwicklung und ich sage dann manchmal, ich habe im Sales Team baue ich Schulden auf, mhm. um das Produkt richtig geil zu machen, weil ich weiß, dass das jetzt wichtig ist. Dann gehe ich wieder ins Sales Team rein, hilf da wieder aus, mache, ziehe da wieder ein paar Prozesse nach, komme da wieder manchmal in die Dailies, um da wieder zu motivieren, um da wieder zu pushen. Und ähm, als Freelancer und auch als ich ein kleines Team hatte, war das noch okay, alle Dinge machen zu wollen, weil das hast du dann noch irgendwie geschafft.
1: Ja, das ging dann halt noch irgendwie, aber du kommst irgendwie. also ich bin sehr schnell an den Punkt gekommen, wo das dann gar nicht mehr ging, das war dann gar keine Frage mehr, will ich das selber machen, sondern es geht nicht mehr ja. und dann musst du ja eine Lösung finden.
0: Und ich merke immer, wenn jemand in der Anfangsphase ist und dazu zähle ich mich teilweise auch noch, also ich bin da, ich habe da gar kein Ego, ich will auch gar nicht sagen, ich bin ein siebenstelliger Unternehmer, blablabla. Ich will einfach dazulernen, aber ich merke, ich jetzt auch wieder aus jüngster Zeit bin ich an dem Punkt, wo ich teilweise Dinge, die attraktiv sind, liegen lasse und Nein zu den Dingen sage. Oder die wegstreiche. Vorher habe ich immer noch gesagt, nee, das ist unwichtig, das machen wir nicht. Aber das und das und das machen wir. Das heißt, mein, mein To-Do-List wird immer länger und größer. Und jetzt ist es eher so, dass ich sage, boah, das tut echt weh, aber das können wir jetzt nicht machen.
1: Welche Dinge denn zum Beispiel? Was würdest du sagen? Also, wenn du jetzt gerade sagst, auch ja. Dinge, die wehtun.
0: Mhm. Wir Brauchen gerade einen richtig guten richtig gute Content-Lead-Position. Weil wir haben, hast du gerade gesehen, Lotte ist im Social-Media-Team, Social, -Media -Team. Wir kommen also Social -Media. Björn ist Videograf, mhm. ähm, Monika ist Copywriterin, Arian ist Werkschülerin, das heißt, wir haben vier Leute in dem Team und Selina führt das Team. Mhm. Unter anderem mit anderen. Und Selina. Und ich könnte das Team teilweise besser führen von der, nicht unbedingt vom Management, vom Management ist sie mit mir absolut auf Augenhöhe, ähm, aber rein von dem Fachlichen, weil Content ist nichts anderes als Marketing und das ist halt wirklich Marketing und das liegt mir halt mehr und ich weiß, dass es ein Akt wäre, HR damit zu versorgen, HR kümmert sich darum, aber ich muss sie briefen, ich muss dann immer in die Vorstellungsgespräche rein und das brauche ich zwar gerade, aber das ist hinten angeordnet, weil andere Themen wichtiger sind. Dass ich wieder in Sales, die ein bisschen reingehe, denen unter die Arme greife, da die Prozesse nachziehe oder ähm, ein, das steht jetzt bei uns an, ein DBO-Facelift mache, weil wir merken, okay, wir haben das top Freelancer 2.0 so krass gelauncht, mhm. dass das so strahlt, dass das DBO ein bisschen im Schatten davon steht, was vollkommen normal ist, weil das DBO jetzt auch über ein Jahr alt ist, eineinhalb Jahre alt ist so. Und dann musst du das DBO natürlich auch nachziehen. Und Da, da nachposchen so.
1: Da würde ich vielleicht an der Stelle, würde ich dich vielleicht mal ein bisschen challengen, weil da frage ich mich nämlich, war das denn wirklich notwendig, das Facelift? Auch fürs Top-Freelancer?
0: Ja, ich kann dir erklären warum. Ja. Ähm, mit steigenden Adkosten und steigenden Preisen ist die Berechnung einfach, wie viel zahle ich für einen Kunden? Wie viel Customer Lifetime Value hat der Kunde? Nicht das erste Ticket, Customer Lifetime Value. Und ich möchte, dass wir das geilste Produkt haben, das geilste Einschicksprodukt, denn das erste Produkt und auch die erste Erfahrung mit dem Produkt, rein von der Custom Experience, ein Kunde entscheidet sich innerhalb der ersten Touchpoints mit einem Produkt, nachdem er gekauft hat, ob er wieder kaufen wird oder nicht. Und meine, meine Denke ist, wenn ich mit dem DBO stark nach außen gehe, mhm. setze ich mich an den Tisch voller Leute, die nach Agenturen schreien, nach Unternehmern. Das ist ein sehr voller Tisch, ein sehr crowded place. die also so sagen hohe Ticketpreise, das lohnt sich. Da will ich mitmischen. Da konkurriere ich mit den gängigen Größen, die man so kennt auf dem Markt. Mhm. Wo ich und ich, ich sage ja euch immer, setzt euch mit euren Karten an den Tisch, äh, mit eurer Hand an den Tisch, an dem ihr die besten Karten habt, die beste Hand habt beim Pokern. Mhm. Also das Spiel bestimmt sich bei der Tischauswahl. Und bei mir wähle ich mir den Freelancer-Tisch. Weil beim Freelancer-Tisch haben wir eine realistische Chance auf Marktführerschaft im deutschsprachigen Raum. Ja, es gibt,
1: Sie, okay.
0: es gibt andere, die auch so ein bisschen Freelancer und so. Mein Ziel, und das werden wir auch schaffen in den nächsten zwölf Monaten, ist es auf jeden Fall Marktführer für Freelancer zu sein. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir das am authentischsten vertreten können. So, die Leute... Also sind da immer so, ja, wir helfen Freelancern und dann schaue ich immer und du musst nicht lange recherchieren, um zu wissen, diese Person hat nie einen Freelance-Auftrag gehabt, diese Person hat nicht mein Portfolio. Ja. Ja.
1: Ich finde, was bei dir besonders stark ist und was auch irgendwie so logisch ist, auch wo, wo du jetzt gerade sagst, so äh, Marktführerschaft für Freelancer speziell, weil du den Weg auch selber gegangen bist. So. Und das ist auch etwas, was ich jetzt bei mir auch selber merke, so die Leute merken, okay, Melanie hat das alles selber gemacht, ja. dann kann sie mir das auch zeigen. Genau im, Im Grunde genommen ist das gleiche Prinzip auch bei dir, würde ich sagen.
0: Und das ist ein Step, den die meisten Leute ignorieren. So, dass dieser Schritt fehlt. Und das heißt nicht, dass ihr das 10 oder 15 Jahre gemacht haben müsst. Weil wenn du etwas jemandem beibringst, musst du nur zwei Schritte voraus sein und nicht 100 Schritte. Teilweise ist es sogar äh, von Nachteil, wenn man 100 Schritte voraus ist. Weil du nicht mehr weißt, wie Schritt 2 war damals. Und dann einfach aus einer anderen Position sprichst mit der Person. So. Aber dieses authentische, mein Werdegang, Kommunikationsdesign studiert, Freelancer, Hand in den Mund Freelancer gewesen, erfolgreiche Freelancer gewesen, das Business jetzt aufgebaut, Mitarbeiter aufgebaut, jetzt, du hast es ja mitverfolgt, damals war ich in meinem Homeoffice irgendwie mit ein, zwei Personen und jetzt haben wir hier ein Office, am Hafen, all diese Dinge und wenn ich nach außen hin, in meiner Außendarstellung, der Platzhirsch für Freelancer bin, aber im Backend ein so geiles Produkt und so eine gute Produktleiter habe, dass ich, nicht aus jedem, weil es auch nicht jedermanns Sache ist, aber Personen wie du, die merken, hey, ich merke, da ist mehr. Ich merke, ich habe Blut geleckt und da geht mehr und ich traue mir mehr zu und meine Arbeit erlaubt es mir, auch mehr zu machen und mehr zu erreichen, weil sie auf Resonanz stößt, weil es mir Spaß macht, weil ich weiß, wie ich in der Vergangenheit gewachsen bin und auch weiß, dass ich weiter wachsen werde. Diesen Leuten will ich diese 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 Chance bieten, sich dann zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen der Plan, um da den Kreis zu schließen. Deswegen habe ich mich für Top-Freelancer-Relaunch entschieden. Mhm. Und jetzt haben wir auch so ein bisschen weitere Dinge in der Produkttreppe, das ist nicht ganz spruchreif, aber da werden wir ja mehr Events machen, mehr wirklich, wirklich eine Community, ein Tribe bilden, dass die Leute eins. Status, weil wir haben echt eine richtig geile Community, auf die ich so stolz bin. Ja,
1: Hast du auch. Also das ohne Zweifel. Ohne, das muss ich sagen. Fast alle, auch alle Freelancer, alle, äh, alle Dienstleister im Grunde genommen, die ich beschäftige, kommen aus deiner Community. Und das ist, so, und ja. ich weiß
0: nicht, ich, ich, hab, ich bin der festen Überzeugung, es sind Mächte am Werk, die wir teilweise nicht sehen. Und das ist so, um wieder spirituell zu werden, mhm. wenn man das aus einer guten Seele heraus macht und wenn man es authentisch macht, ich muss keinem was vormachen, ich mag Geld verdienen. So. Ich sage, ich mache es nicht wegen des Geldes. Und das halt auch authentisch, ne? Ich mag schöne Uhren, unten steht mein Porsche, alles gut, ich verstecke damit auch nicht. Ich muss jetzt auch keine App filmen, wo ich sage, guck mal, hier, ich fahre Porsche, willst du auch Porsche fahren? I don't care, aber ich mag diese Dinge und ich verstecke das auch nicht. Aber in dem, was ich da mache, bin ich wie ein Fisch im Wasser und ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein geiles Produkt haben, dass wir den Leuten helfen können und wir, die Jungs, die gerade das Rebringen machen, die meinen, Maron, ey, <lacht> eure Kunden sehen alle voll gut aus und das, die scheinen echt coole Leute zu sein, weil Sonst, ich habe immer das Gefühl, dass. Kennst du das, wenn manchmal Hundebesitzer so ein bisschen wie der Hund aussehen? So, ich kenne das manchmal so. Manchmal habe ich so Hundebesitzer, der Hund sieht so ähnlich wie der Besitzer aus. Oder wenn Pärchen sich nach einer Zeit voll ähneln. Ich glaube, die sehen, ich glaube, die Gesichtszüge und alles, wenn jemand 30 Jahre schon zusammen ist und sie irgendwann den Seelen Windbreaker haben mit 50, beide orangen Windbreaker, wo sie mit Tracking-Redern Ausflüge <lacht> machen. Ich glaube, sowas ist das, wenn du eine Art von, man nennt das auch Guru-Business oder ein Business, wo dein Gesicht vorne ist. Du ziehst Leute mit ähnlicher Energie an. Du wirst Leute mit ähnlicher, mit ähnlicher Energie anziehen. Und wenn ich mir einen Finn anschaue, wenn ich mir dich anschaue, das ist so witzig, weil der, die meiste Demografie unserer Kunden spiegelt immer ein Part von uns, von mir wieder, dieses, das, 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 das finde ich so schön und das ist so geil, das, was für eine Community wir wieder geschaffen haben. Genauso wie ihr, dass ihr euch gestern getroffen habt, Final Freelancing Crew zum Dinner getroffen. Das ist so... Natürlich, ihr macht das und das ist auch nicht, wenn ich nicht sagen, ich, wenn ich nicht, aber das ist schön zu sehen, dass das entstanden ist dadurch.
1: Ja, du hast den Rahmen dafür geschaffen, ja. Dafür, dass jetzt wieder was Neues entsteht, auch in den einzelnen Businesses der Freelancer, ja.
0: Cool. Ähm, beschreib mal, wie läuft deine LinkedIn academy ab? Storytelling-Academy.
1: Storytelling für Academy für LinkedIn, ganz genau. Also es kommt nicht von LinkedIn selbst, deswegen. Ja. ja. Mhm. Ähm, genau. Wie läuft es ab? Ähm, ja, im Grunde genommen ist es sehr ähnlich zu dem, was du auch im mhm. Top-Freelancer, ich würde es am ehesten mit dem Top-Freelancer ja. vergleichen tatsächlich. Ähm, vier Monate Laufzeit, Lernvideos, Worksheets gibt es da drin, die kann man sich selber anschauen. Einmal wöchentlich eine Q&A mit mir plus Mail-Support und Q&A-Mail-Support wird sehr häufig dafür genutzt, dass ähm, mir die Leute linkedin Posts schicken.
0: Cool. Wie komme ich da rein und wie gehe ich da raus? Was habe ich am Ende, was ich vorher nicht hatte, nachdem ich deine Storytelling-Akademie durchlaufen habe?
1: Du hast innerhalb von vier Monaten auf jeden Fall, dass du wirklich Kundenfragen aus LinkedIn herausziehst, dass du vor allen Dingen auch, Anfragen von Leuten bekommst, die wirklich zu dir passen, mit denen du wirklich arbeiten möchtest, ja, weil du automatisch, weil du automatisch, wenn du wirklich auch wieder das Stichpunkt äh, oder Stichwort, dass du jetzt sagst, wenn man wenn man authentisch ist und etwas wirklich und äh, etwas wirklich mit mit Leidenschaft macht und das auch auf LinkedIn erzählt und traut man oder sich traut man selbst zu sein auf LinkedIn, dann spüren das die Leute und du ziehst damit automatisch Leute an, die das toll finden. Ansonsten ja? mhm. würden sie dir ja nicht folgen, wenn die das alle blöd finden würden. Und dann kommen da ja wirklich Kundenanfragen raus von Leuten, mit denen du halt wirklich arbeiten willst.
0: Cool. Ja. Kann ich da meine mitarbeiter reinschicken? Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Team und alles, kann ich da meine Mitarbeiter reinschicken? muss die Copywriting Skills am besten mitbringen und du sagst, so funktioniert LinkedIn oder sagst du, da kann auch jemand starten, der sonst eigentlich nur das Timing für Social Media Posts gemacht hat, dem bekomme ich dazu, dass er Posts schreibt, die engaging genug sind, die Impressions bekommen und dann diese Lead Potenziale aus den Posts schöpfen kann.
1: Worauf du jetzt gerade anspielst, ist nochmal so ein bisschen eine speziellere Form dieser Storytelling Academy. Das ist die Content Writer Edition und die ist tatsächlich für Content Writer gemacht. Das heißt, es sollte schon jemand so ein Grundverständnis schon mitbringen, also ein Textgrundverständnis, ein bisschen Erfahrung haben. Und die bekommen nochmal eine speziellere Version der Academy, nochmal mit einem extra Modul Ghostwriting, wo sie dann auch lernen, wie sie die, die LinkedIn-Posts für andere schreiben. Das ist nochmal ein spezielleres Produkt, dauert auch ein bisschen länger, das dauert fünf Monate.
0: Das wäre dann so ein Mitarbeiter-Ding auch?
1: Genau, richtig. Ah, okay, da könntest okay, okay, du deine okay, okay. Mitarbeiterin durchschicken, die dann halt die LinkedIn-Posts für dich schreibt.
0: Das eine ist halt so ein bisschen, wie kann ich mich authentisch auf LinkedIn wiedergeben. Genau. Das andere ist, wie kann ich in die Rolle von jemandem schlüpfen, um ihn authentisch, genau. oder wie kann ich jemanden verstehen, um das, das auf LinkedIn. Das ist
1: nicht so einfach. Das ist Also das für ja. sich selber aufzubauen, okay, weil du kennst dich ja selber auch. Ja, ja. ja. Da, da aber das Kreis für, zum Journalismus. Ja, ja, genau. Und das aber für jemand anderen machen und die Story aus jemandem rausholen, das ist nicht so einfach. Das habe ich dann schon nochmal gemerkt, dass es schon nochmal spezieller ist und man dafür halt auch ein bisschen Erfahrung braucht. Deswegen sage ich, ein bisschen Schreiberfahrung wäre schon gut. Ja.
0: Ja. Wie schätzt du die aktuelle LinkedIn-Landschaft ein?
1: Heißt, was genau kannst du ein bisschen präzisieren?
0: Ich habe es bewusst offen gehalten. Ich dachte, vielleicht gehst du in eine Richtung. Ich präzisiere mal. Mhm. Wenn du durch dein LinkedIn-Feed scrollst, was gefällt dir, was du siehst? Und was gefällt dir weniger, was du siehst?
1: Was gefällt mir, was ich vielleicht... Ich fange erstmal an mit dem, was mir gefällt. Ja? Ich bin so ein Mensch, der auch gerne... Oder ich bin, ich bin ein Deep-Talk-Mensch würde ich sagen. ja, Ich mag nicht so gerne Smalltalk, ich führe lieber die tieferen Gespräche. Und auf LinkedIn ist die Chance höher als bei anderen Social-Media-Kanälen, dass es da auch mal wirklich Textposts geht, die mal in die Tiefe gehen, wo wirklich mal jemand was von sich erzählt und was Ehrliches und vielleicht auch etwas, wo er sich verletzlich mitmacht. ja, Und das gefällt mir sehr gut, wenn ich solche Posts sehe, wo jemand etwas von sich offenbart, sozusagen, aus dem ich vielleicht auch noch was lernen kann. Genau. Was mir nicht so gefällt, ist dieses tatsächlich und das gibt es halt auf LinkedIn auch, das wird auch oft kritisiert und auch zu Recht, finde ich auch, ähm, wenn, wenn jemand nur seine ganzen Erfolge postet und das ist alles toll und das ist toll und das ist toll und, ist toll und aber eigentlich die tausend Sachen ausspart, die eigentlich scheiße gelaufen sind. Ja? Das gefällt mir nicht so gut auf LinkedIn.
0: Wie stehst du zu Erfolge im Mantel von Talk verpackt?
1: Mache ich selber. Finde ich ganz gut. Ja, also ja. ich meine, ich äh, mache das ja natürlich auch, kennst du ja wahrscheinlich auch von LinkedIn, auch von mir, dass ich dann auch mal, wenn ich mal ein Umsatzziel erreicht habe oder so, ja. poste ich auch. Ja, aber ich zeige auch gleichzeitig, wie schwer der Weg dahin war und dass das nicht alles von heute auf morgen ja. passiert ist. Ja. ich
0: Meine Beobachtung mit LinkedIn ist folgende. Das ist, Ich kenne ja auch einige Unternehmer und ich weiß, wie die auf LinkedIn sind und dann sehe ich die mal hinter LinkedIn und die sagen so, boah, ich kotze im Strahl. Ey. Diese LinkedIn Bubble, dieses dieses übertrieben übertrieben politisch sozial korrekte, bloß nicht an Ecken ähm, und dieses. Ich habe mittlerweile oder ich habe manchmal das Gefühl, dass LinkedIn dass es so bestimmte Rezepte gibt, um einfach auf LinkedIn damit der Post fliegt und das. Und dass diese Rezepte so eindeutig sind, dass du nur noch so Posts hast, die sich in Schablonen zwingen. Verstehst du, was ich meinst? Ja, du meine? ich
1: weiß genau, was du meinst. Und ja, das stimmt auch zum Teil. Aber da ist vielleicht auch gerade, wenn du das jetzt, wenn du LinkedIn als Freelancer, als Unternehmer nutzt, ist vielleicht auch die Frage, okay, was bringt mir dieser Post jetzt, der jetzt viral gegangen ist? Ja? ja. Ich meine, ja klar, du kannst da, klar, kannst du da eine sehr private Story erzählen, die dann auch vielleicht viral geht, okay? Aber da vielleicht nochmal die Frage, okay, was bringt dir jetzt die ganze Reichweite, wenn da keine Kundenanfragen drüber kommen? Ne? Also das eine, so diese nette Story erzählen, ist die eine Seite, aber da halt auch wirklich Anfragen rauszuziehen oder da etwas daraus zu machen, was auf dein Business einzahlt, das ist eine andere Geschichte, finde ich.
0: Spannend. Hm. Erzähl doch mal aus einem High-Level, wie funktioniert eine gute LinkedIn-Strategie? Weil mein Verständnis ist immer, dass ich sage, okay, du hast den Hauptlayer, das ist viraler Content. Natürlich nicht nur viral der Viralität wegen. Ich kann jetzt auch nackt durch den Hafen rennen und alle Leute würden mich angucken. Keine Ahnung, ob die Aufmerksamkeit von Vorteil ist. So. Aber viraler Content, so 60-70%, Prozent, 20% Prozent autorität experten 5-10% mhm. konvertierender Content. Two-Step-Posts, meldet euch bei mir, schreibt mir eine DM. Das ist mein Status quo von LinkedIn, dass ich sage, okay, so so kann ich mir vorstellen, ist so eine, so eine Formel davon, aber ich bin kein so ein Experte wie du jetzt, wahrscheinlich hast du dich so damit auseinandergesetzt wegen der Academy und da war es auch viel auf LinkedIn, wie siehst du, wo sagst du, okay, at a high level, das sind die Dinge, die auf LinkedIn oder so sieht eine gute Strategie auf LinkedIn aus als Freelancer?
1: Ich will also grundsätzlich erstmal zu dem, was du gerade erzählt hast, ich würde gerne mal diese Grenzen ein bisschen aufbrechen wollen. Mhm. Cool. Weil du einerseits sagst, okay, ja, ich habe hier den viralen Post, dann habe ich vielleicht noch den Personal Content, dann habe ich den Two-Step-Post. Vielleicht muss ja. man Two-Step-Post auch kurz erklären. Äh, Two-Step-Post ist sozusagen, wenn man Ach. mit einem Freebie, was man sich dann, ja, wie kann man das sagen?
0: Runterladen oder über ja. die DMs einen Link geschenkt bekommt. Ein, ja. ein Post, der eigentlich eine Interaktion, eine größere Interaktion als nur ein Like von dem, zu, von dem, der das den Post sieht, erwartet. Wie, schreib es in die Kommentare und ich schicke deine DM oder... Das ist halt irgendwas oder ein Link.
1: Genau, genau. Also vielleicht nur das einmal kurz yeah. wollte ich noch dazu sagen. Also da würde ich erstmal so diese Grenze ein bisschen aufbrechen wollen. Diese Grenze, ich glaube, die ist in ganz vielen, in ganz vielen Köpfen ist diese Grenze da. Wir müssen unsere, wir haben so spezielle Posting-Arten und wir dürfen das nicht miteinander mischen und so weiter und so Das würde ich erstmal sagen, das stimmt alles nicht würde ich erstmal so grundsätzlich mhm. sagen. Ich glaube, wir können diese ganzen Sachen miteinander mischen und wir können auch sagen, wir schreiben einen Personal Post oder etwas, was sozusagen eine Geschichte ist, was vielleicht die Chance auf eine größere Reichweite hat und wir verpacken diese Geschichte mit unserem eigenen Business sozusagen, ja? Ja, wir schlagen die Brücke dazu und das ist auch tatsächlich das kann ich vielleicht auch mal so als Pro tipp vielleicht auch noch mal mitgeben, ja? Die eine Story erzählen ist die eine Sache, aber die Story erzählen und sagen, was hat das heute mit dir, was hat das jetzt mit deinem Business zu tun, das ist die andere Sache. Da hast du einerseits dann Reichweite dadurch und dann halt auch nochmal mal Kundenanfragen.
0: Ja. Cool. Wie sieht ein Aufbau an solchen Posts aus, der High Level?
1: Wie sieht ein Aufbau von solchen Posts aus? Ähm also es gibt ein paar Sachen, die immer gleich sind, aber in der in der Mitte, im Body sozusagen des Posts ist es nicht immer gleich. Aber ja. das, was immer eigentlich dabei ist, äh, ist Hookline. Ich würde auch sagen, Hookline, also Hookline meine ich die erste Zeile eines LinkedIn-Posts und da würde ich wirklich sagen, das ist Königsdisziplin auf LinkedIn.
0: Würdest du sagen 80-20, Hookline 80 Prozent der Aufmerksamkeit?
1: Ja. Krass. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Hookline sorgt ja dafür, dass man deinen Post überhaupt liest. Also das, was du im Feed siehst, ist ja erstmal Hookline plus Bild. Den Rest des Textes siehst du ja gar nicht. Das heißt, die Hookline muss schon so sein, so neugierig machen, dass jemand auf See More überhaupt klicken will und sich dann den Rest des Posts ansieht. Also ich würde sagen, ich mache es meistens so, ich schreibe den Post komplett runter und dann gehe ich nochmal auf die Hookline ein und gehe da nochmal richtig rein und frage mich immer, okay, ist das jetzt eigentlich knackig genug? Ja? Macht das neugierig genug? Und würde ich das selber auch lesen wollen, wenn das durch meinen Feed läuft?
0: Hm. Was muss ein Post haben, damit man das lesen will? Was sagst du, es muss emotionalisieren, es muss neugierig machen, es muss Gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, ey, ich habe mich letztens mit einem unterhalten, der ist ein sehr guter Marketer, seit zehn Jahren macht er schon Marketing und ist hinter einigen Brands und er hat mir eine Sache gesagt, die mir sehr gefallen hat, Er meinte, Dinge im Feed müssen eines oder mehrere von diesen drei Dingen mauern. Mhm. Provozieren, mhm. polarisieren oder prophezeien. Und das fand ich ganz spannend. Wir haben jetzt über Shortform, wir haben über Reels, über Instagram, vielleicht ist es nochmal anders auf LinkedIn, aber er meinte zu mir... Er sagte, die Leute sind immer in so einem halben Tron zu wenn sie durch ihren Feed scrollen. Und dein Post oder das, was du absetzt, muss ein Feedstopper sein. Der muss, wach, der, der, muss dann, ja. der muss wach werden. Der muss plötzlich sagen, was?
1: Ja, oder vielleicht auch einen Irritationsmoment einfach hervorrufen. Ne? Das kann auch sein, ja. Also ich würde grundsätzlich sagen, auf jeden Fall, Hookline, Hookline ist eines der wichtigsten Dinge. Dann, das Bild dazu muss in Verbindung dazu stehen. Also nicht irgendwas random
0: gute alte Ja, ja
1: das, das ja, das ist schon wichtig. Und das ist heißt, schon wichtig. Und ich würde sagen wirklich etwas, was das oder ich würde sagen, etwas, was das Potenzial hat, Menschen zu berühren oder etwas in ihnen auszulösen. Das würde ich sagen.
0: Witzig, all die Dinge, die du gerade beschreibst, erfüllt mein einer im Post, der so viral
1: geht. Der ist mir auch, du. ich habe den auch ganz früh gesehen, auch bevor der viral ja. ging und ich wusste schon, dass das Sogar ich wusste nicht wie groß aber ich wusste schon, dass das Kunden gut mir ist, geschrieben. ja
0: andere hat mir geschrieben, so so, Maron, der Post geht viral, ich meinte, ich meinte, ich merke das schon nicht, das sind die ersten Minuten, aber ich merke das Engagement und wie der Post ist und die Hookline war halt, danke Deutschland ja. und alle dachten, da kommt jetzt vielleicht ein Ausländer, der sich beschwert und sich hier unwohl fühlt und das zahlt auf die Kerbe aber der Plot halt dass ich das dann eigentlich gelobt habe und ich muss gerade an dich denken, weil du sagst, zum Bild und auch so ein typisches Link in Dingen, weil sehr viele Generationen dort vertreten sind, ist immer ein Bild mit den Eltern. Mhm, und jeder, ja. jede, ja. jede Migrantenfamilie hat so ein Bild, wo sie gerade und dann mit den Eltern und dann danke Deutschland und dann, was alles nicht gut gelaufen ist und dann die, die Story halt, das ist doch, 43.000 Likes. Dies, dieser Post hat eine Reichweite von 3,2 oder 3 Millionen. Impressions.
1: Ja, das ist ein echter viraler Post. Ja? Weil ich höre das nämlich auch oft, ja, viral heißt schon 30.000 oder 20.000. Ich würde sagen, nee, ich bin sehr streng, was Viralität angeht. Ich würde sagen, viraler Post ist erst ab eine Million Reichweite. Ja? Ja, würde ich sagen, ja. Aber das war der auf jeden Fall.
0: Was war dein deine größte Reichweite, die du für einen Kunden erreicht hast oder die ein Kunde von dir erreicht hat?
1: Oh. Weißt du das? Ein Kunde, ähm, Moment, für mich selbst oder für den Kunden? Ich glaube, für, für den Kunden mal so äh, 90.000, glaube ich. Und für mich selbst, glaube ich, war der Stärkste mal so 77.000, genau. So. Das war das mit dem, Ach, mir fällt die Hookline gerade nicht ein. Ähm, warum ich einer Freelancerin freiwillig mehr Geld zahle?
0: Ah, das war erinnere, das. Ich erinnere mich an den Post.
1: Ja, ja, acht Kundenanfragen, nur mal so. Acht Kundenanfragen, ja. Also man braucht auch keinen viralen, das ist ja kein viraler Post, sage nee, ich jetzt. Ne? Nein, nein, nein. aber du brauchst keinen viralen Post.
0: Ja, ich meine, ich meine, 77.000 ist jetzt auch, ne. also dafür würde ich schon viel Geld zahlen über eine Platt-Ad-Plattform, um so viel Reichweite zu bekommen. Ja, stimmt. Und, und, ja. Ähm, beobachtest du, oder das habe ich beobachtet, ähm, ich war ja, ich wütet die Inflation, ich habe das Gefühl, auch bei LinkedIn. Damals mhm. habe ich mehr Impressions für weniger Engagement bekommen. Ja, ist, es ist auch
1: so. Ist auch so tatsächlich. Ja, das stimmt auch, dass die Reichweite zurück oder was heißt die Reichweite ist zurückgegangen. Es ist schwieriger. Es ist schwieriger, viel Reichweite zu bekommen, aber es geht immer noch. Ja. Sagen wir es so. Aber die, äh, ja, es muss, es muss noch eine geilere Story sein im Grunde. Womit genau. hängt das zusammen, glaubst du? Weil das der Trend auf allen Social Media Plattformen ist. Ja, dass es ähm, irgendwann, dass es auch mehr Leute gibt, die Content schreiben, dass es mehr Werbung gibt, ja, mhm. ähm, und äh, ja, wie gesagt, das kennt man von vielen anderen Social Media Plattformen auch, dass dann so nach und nach, ähm, die oder dass es nach und nach schwieriger wird, viel Reichweite zu bekommen, ja, mhm. und ich merke jetzt auch so langsam, so im Dachraum hat man jetzt, glaube ich, schon so langsam gemerkt, okay, man muss was auf LinkedIn machen, das ja. haben jetzt die meisten Leute jetzt schon mal verstanden, ja. Ja, und ja, dann wie gesagt, wenn da auch viel mehr im Feed konkurriert miteinander, wenn es viel mehr Content gibt, ja, dann hat man auch ein kleineres Stück vom Kuchen sozusagen.
0: Wie siehst du die Zukunft von LinkedIn im Dachraum?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir den Höhepunkt noch nicht erreicht haben, denke Krass. ich. Denke mhm. ich. Ich glaube, das wird noch weit, weil ich sehe auch immer, was in Amerika läuft, dass es LinkedIn ist da viel, 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 viel größer. Da gibt es auch viel mehr Leute mit viel mehr Followern. Hier würde man sagen, jetzt hat jemand schon viele Follower mit 50.000 Leuten. Mhm. Und da drüben, die haben wir, also sechsstellig ist gar nicht so halbwegs Krass. so die großen Influencer. Ähm, deswegen Und ich glaube auch, wir sind noch gar nicht so in diesem LinkedIn-Influencer-Part angekommen, weil die meisten noch gar nicht so viele Follower auf LinkedIn haben. Ja? Deswegen glaube ich schon, dass wir den Höhepunkt noch vor uns haben. Und ich glaube, wir werden da noch sehr viel Zeit verbringen.
0: Spannend. Wenn ich jetzt Freelancer bin hm. und sage, cool, ich habe mir das jetzt angehört, ich will durchstarten auf LinkedIn. Was ist so, was würdest du ihn in erster Instanz, ihn oder Ihr in erster Instanz verschreiben, damit jemand sagt, Natürlich, bis auf in deine Academy kommen. Aber ähm, was würdest du sagen? Okay, das würde ich, wenn, wenn diese Dinge richtig gemacht sind, bist du in den Top 10, 20 Prozent.
1: Ganz ehrlich, also, wenn jemand wirklich von Null anfängt, sozusagen, genau. gehen wir jetzt jemand, einfach mal. Wenn jemand davon sagt, ich will, ja. einfach, ich
0: will einfach, ich will, ich will Reichweite und Aufmerksamkeit für mein Angebot bekommen. Ja. Und ich möchte das auf LinkedIn machen, weil ich glaube, dass dort sich meine Zielgruppe aufhält. Was ist die, die Go-To-Adresse? Wo du sagst, okay, mach das, das, das.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde es erstmal, erstmal würde ich so niedrigschwellig wie möglich halten, damit man überhaupt erstmal anfängt, ja. Und ich würde sagen, fang einfach mit dem ersten Post an. Ehrlich gesagt, mhm. ja, weil. Ähm, ich, ich sehe, dass LinkedIn mit sehr viel Ängsten verbunden ist, auch mit diesem: oh, Will ich mich da zeigen? Was sagen die anderen? Was sagen meine alten Arbeitskollegen dazu, wenn ich jetzt auf LinkedIn poste? So, das ist so mit ganz viel Blockaden im Kopf hat das tatsächlich auch zu tun. Und natürlich kannst du dich dann hinsetzen, kannst du komplett Strategie, alles, alles ausfallen, alles machen. Aber kannst du auch später noch machen, sollte man auch machen, aber erstmal um anzufangen, um reinzukommen, um vielleicht auch erstmal ein kleines Erfolgserlebnis zu haben, weil ich habe das öfter jetzt schon mitbekommen, dass der allererste Link im Post ist, der meistens ganz gut Reichweite bekommt. Sogar, mmh, ja? Deswegen sehr würde, smart von denen gemacht. Genau, genau. Deswegen würde ich sagen, fang einfach erstmal an, verlier die Angst vor dem, vor diesem Posten und hol dir erstmal ein Erfolgserlebnis ab, ja? Und dann kannst du anfangen, dass du in eine Routine reinkommst. Sagst dir sagst, komm Einmal die Woche posten, ich mache das jetzt wirklich, mach das jetzt möglich. ich mache das, mach das jetzt wirklich. Weil viele brechen ja auch dann nachher wieder ab. Ne? Ich glaube, da, das, ist, das ist vielleicht auch das Schwierigste, dass man wirklich durchhält. Dass man es wirklich regelmäßig ja, so
0: macht. Ne? Dann habe ich lieber ja. einen Post in der Woche als vier in der Woche, um ja. dann nach zwei Wochen aufzuhören.
1: Ja, genau, das genau. Das beim
0: Sport, das ist wie beim Podcast. Ich starte jetzt einen Podcast alle zwei Tage. Ich, ich hatte letztens eine Studie gelesen, die sagt, nur ich weiß nicht, 90 Prozent der Podcasts hören nach den ersten sechs Folgen auf.
1: Ja, glaube ich. Und ja dann sofort. irgendwann und ja. nur
0: ein Prozent oder so schafft es Folge 100. So, wo ich so denke, einfach Continuity, das ist viel wichtiger, als irgendwie das perfekt zu machen.
1: Ja, genau, genau. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, nicht den Anspruch haben, das perfekt zu machen.
0: Mhm. Wir haben gerade über LinkedIn-Influencer gesprochen im deutschsprachigen Raum. Gibt es da ein paar Namen, die dir so off the bat einfallen, wo du sagst, okay, das, das würde ich schon LinkedIn-Größen nennen. Die machen schon ein, zwei Dinge richtig. Gibt es da so Sachen?
1: Mm, Carsten Maschmeier. Ja? fällt mir gerade ein. Wie viele Follow hat ja. er? Boah, das weiß ich gar nicht so genau. Also viele. Auf jeden Fall, ich glaube schon im sechsstelligen Bereich, glaube ich schon, ganz genau weiß ich es gerade nicht, ändert sich ja auch dauernd. Ne? Aber der macht auch in seinen LinkedIn-Posts vielmehr tatsächlich auch, der macht viele Sachen richtig. So, ja, wirklich auch so von dem Personal-Content her. Egal, ob man den jetzt mag oder nicht, aber kann man sich trotzdem mal angucken. Wer ist noch? Frank Thelen ist noch sehr groß auf jeden Fall. Wird das LinkedIn ja? von
0: denen immer gemacht, von
1: jemandem? Ich, ich weiß es nicht. Aber ich gehe sehr stark davon aus. Ich okay. glaube nicht, dass die alles selber posten. Dann habe ich noch eine Entdeckung gemacht, dass ich, was ich auch ganz cool fand. Ähm, Karl Theodor zu Gutenberg Kennst du den noch? Der ist auch auf LinkedIn. Das
0: ist der mit dem Doktortitel?
1: Ja, das ist mit der dem mit dem Ja, 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 was? genau. Und der ist jetzt auch auf LinkedIn mit gar nicht, ich glaube, so fünfstelliger Bereich Follower. Und schreibt sehr interessante, fast so romanartige literarische linkedin posts Also ganz interessant eigentlich. Er macht das... Er, macht, also er hat eine ganz, ganz eigene Art und er zieht damit enorm viele Leute an. Musst du dir mal angucken, ja. Das ist wirklich interessant, ja.
0: Die Beobachtung, die ich gemacht habe, also die ich so ein bisschen mitbekomme, ich habe immer das Gefühl, dass LinkedIn ein bestimmtes soziales Narrativ pushen möchte.
1: Das heißt, gesellschaftliches ja. Narrativ
0: pushen möchte. Ähm, und wenn du, es kann aber auch sein, dass es die LinkedIn-Bubble ist. Mhm. Also Wie man baut sich
1: seine LinkedIn-Bubble natürlich auch selbst, muss man auch das, dazu sagen. Ne? Das stimmt ja. auch.
0: Ähm, Beispiel, wir haben Celinas Account aufgebaut und wir haben bei mhm. ihr so Female Entrepreneurship. Die Karte wollen wir nicht spielen, weil ich finde, ich ziehe da die Grenze, wo ich sage, ich will auf keinen Fall irgendwas vertreten oder Werte oder Dinge vertreten, hinter denen ich nicht stehe, nur um viral zu gehen.
1: Mhm. So. Ja. So,
0: Selina bei Selina ist genauso. Für sie zum Beispiel, sie macht... Sie sieht das so, dass sie sagt, ich bin einfach Geschäftspartnerin von meinem Freund, Punkt. Aber ich will nicht, dass für mich eine Lanze gebrochen wird, weil ich eine Frau bin. So, Punkt. Ich bin einfach COO, Punkt. Ich bin nicht Female, COO. Ich mag das auch gar nicht. So dieses zwei, ich denke so ein bisschen, das ist so, guck mal, ich bin eine Frau und hab's geschafft. Ich finde, das impliziert schon, dass da fängt schon die Ungleichheit an. So, Das natürlich gibt es auch viele. Auf jeden Fall wollen wir das bei ihr nicht so spielen. Aber was wir bei ihr gespielt haben ist... Die erfolgreiche weibliche Person, die Business macht. Und ich merke, sie hat viel mehr Auftrieb, als ich es damals hatte. Und ihr Account fängt gerade an. Sie hat von sechs, sieben Posts, hat sie mittlerweile, das sind bestimmt drei, vier über 100 Likes. Und das sind die ersten Posts. Es kann natürlich auch sein, dass du sagst, Marwan, guck mal, sie spielt in den Sphären deiner Brand mit. Ich glaube, das wäre auch so gegangen. Natürlich passt, ist ihr Avatar auch natürlich sehr, so Doktor, Medizin gedroppt, dann CEO einer Company, Übersicht, das ist etwas, was da, das meine ich halt mit diesem, dass ein sehr bestimmtes Narrativ, was in der Gesellschaft gerade gern gesehen ist. Glaubst du, dass Link in das pusht oder dass es die jeweilige Bubble ist, die das pusht oder nicht?
1: Ich glaube, es ist eine Kombination. Also wie auch meistens. Also erstmal glaube ich, dass sie einen sehr interessanten Hintergrund auch hat, so von der Medizin, jetzt CSC, oh, oh. Das ist so an sich schon so, dass ja. so ein kleiner Irritationsmoment so, ah, ist ja interessant, lese ja. ich mal so, das ist schon spannend, finde ich. Und dann glaube ich, so die ersten paar Posts, ich habe das bei meiner Mitarbeiterin, habe ich das auch gemerkt, ja. Die hat den allerersten Post, hat sie gemacht mit irgendwie 28.000 Reichweite. Danach auch noch mal fast 40.000, so ein paar Posts hintereinander auch. Vielleicht liegt es auch daran, glaube ich, wenn jemand gerade erst anfängt.
0: Die erste Dosis gibt es umsonst.
1: Ja, 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 ein bisschen <lacht> schon. Ja, Ich glaube, das hat damit auch schon was zu tun. Ja, Aber ansonsten ist es einfach, ich, ich glaube, es ist auch einfach ein spannender Werdegang.
0: Okay, okay. also eine Kombination aus beiden, dass ja. am Anfang ein bisschen gepusht wird und dann spannender Werdegang. Cool. Werdegang ist ein gutes Wort. Wie sieht das für dich kurz- und mittelfristig oder vielleicht auch langfristig aus? Was sind deine Ziele? Weil, also auch nochmal für alle, die zuhören, das ist eine krasse, krasse Entwicklung, die du hingelegt hast in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Und du sagst es ja auch immer selber, immer wieder, wenn wir gesprochen haben, du sagst, das ist, ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch so ist, aber ich weiß, dass es am Anfang so war, dass du gesagt hast, das ist alles so unreal. So, ist es immer noch. Das ist alles so unreal und ich... Habe da so eine Verbindung zu, weil ich erinnere mich, dass du selber gesagt hast, dass du aus einfachen Verhältnissen kommst und nicht, dass du sagst, ja, ist doch normal jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40.000 Euro im Monat zu machen. So, Ich kann das gar nicht anders oder mir wurde das gar nicht anders vorgelebt. Ähm, wie geht es dir damit? Wie ist das so, als, als jemand, der, der das so, der das aufgebaut hat, der jetzt eine gute, eine gute Entwicklung gelegt hat, sich damit anzufreunden? Wird das irgendwann normal? Wie, 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 was geht so bei, bei Melanie im Kopf vor, wenn du so auf die letzten eineinhalb Jahre zurückblickst.
1: Also ehrlich gesagt, gerade jetzt, wo du, wo wir jetzt auch gerade so über Geld sprechen, ne, weil Geld war halt schon früher etwas, was wir halt nicht, was wir halt jetzt nicht so hatten, wie ich das jetzt heute habe. Und gerade beim Thema Geld ist es ehrlich gesagt, ist schon sehr schwierig, dass mein Kopf da überhaupt mitkommt. Ja, also ich hatte das schon manchmal so, weil also es hört sich so ein bisschen verrückt an. Dass ich schon Angst hatte, auf meinen Kontostand zu gucken, die nächste Pushmeldung zu sehen, wenn da jetzt wieder Geld reinkommt, sozusagen. Ja, das war für ja. mich war, warum Angst? Ich glaube auch so ein bisschen, dass das das syndrom da auch so ein bisschen äh, reinkickt. So auch dieses, ähm, ich habe irgendwie Angst, dass das, dass das alles nur ein schöner Traum ist. Dass es das alles nur ein schöner Traum ist und es kann morgen komplett vorbei sein. Mhm so Ich glaube, das spielt da irgendwie mit rein und äh, gleichzeitig vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen, Geld zu verdienen mit etwas, das mir Spaß macht, mit etwas, was mir leicht fällt, auch in vielen Dingen und ja, vielleicht auch dieses Gefühl davon, war das jetzt zu leicht, dieses Geld zu verdienen, ja, auch immer, wenn ich es vergleiche, auch wenn ich jetzt zum Beispiel das vergleiche mit äh, Pflegekräften, wo ich sagen würde, die arbeiten viel, viel härter, als ich, aber die haben viel weniger Geld dafür im Monat. Und da frage ich mich dann schon, okay, ist das jetzt fair? Das ist tatsächlich ein Thema, es ist was immer ich noch mit ein meiner. Es ist immer noch ein aktuelles Thema und ich äh, arbeite wirklich hart daran mit meiner äh, mindset coaching tatsächlich, dass ich das auflöse, weil ich halt merke, dann blockiert mich das auch. Ja, also im Wachstum natürlich dann auch teilweise, ja. Ja,
0: krass. Spannend. Ja, ich merke, ich hatte das am Anfang jetzt mittlerweile. Jetzt erst fängt es an bei mir so richtig zu sitzen, dass ich sage, okay, I, so, so, das ist vollkommen gut so und das ist legitim. Ich zahle hier die Gehälter von 16 Leuten, ähm, das impactet deren Familie und ähm, ich impacte oder die Financial Impactet das Leben von Hunderten von Freelancern, von Leuten und Geld ist mittlerweile für mich immer nur ein eine Währung von Impact, den du auf Menschen hast. Und je mehr Menschen du impactest und je stärker der Impact ist, desto mehr Geld fließt dir zu. Das kann auch sein, dass wenn du sehr viel Geld bekommst, weil du eine Personal Brand von einem CEO aufbaust und der wiederum aber viele Menschen impactet, dann geht das über eine andere Person, über eine Zwischenperson. Oder du bist Personal Trainer für eine berühmte Person, die in Shape kommt, um dann einen Film zu machen, der Millionen von Menschen impactet, dann stehst du da auch irgendwie mit, mit, mit drin in dieser Kette. Und das ist aber ein sehr spannendes Thema, sich zu judging dafür, das und das, aber ähm, es gibt so ein witziges T-Shirt, ähm, das heißt, das steht drauf, my first year being rich. Ich glaube, rich ist erstmal ein, 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 eine Kopfsache und das habe ich, glaube ich, auch öffentlich noch nicht so gesagt. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich das Gefühl habe, my first year being rich, weil Geld kaum noch eine Rolle in meinen alltäglichen Entscheidungen spielt, gar nicht mehr. Also Geld spielt das
1: Wahnsinn eigentlich. Das, das Wahnsinn. spielt keine
0: Rolle mehr. Also wir gehen jetzt später ja. essen. Ich war jetzt jeden Abend in dieser Woche essen, nicht weil ich sage, oh, ich habe so, wenn ich einfach Leute treffe und so, das ist immer so nebensächlich. Und damals war das immer eine Entscheidung. Ja. Gehst du essen oder nicht? Wir gehen jetzt essen. Da komme ich nach mhm. Hause in meine blitzblanke Wohnung, weil heute die Reinigungskraft gekommen ist. Ähm, meine Assistenz hat meine Hemden und alles in die Wäsche gebracht und das wird, das ist, it's been taken care of. Und das sind, jetzt erst bin ich so, oder ich, das soll nicht snobby klingen, ich fahre kein Öffentliche mehr. So, also ich weiß nicht, ich bin lange kein Öffentlichen, einmal im Monat, wenn es gar nicht anders geht, aber entweder ich bin mit dem Auto unterwegs oder ich nehme mir ein Taxi oder, also ich, das sind so Dinge. Und jetzt aber erst, und nur um das Geld zu erklären, ich hätte das alles schon vor drei Jahren machen können vor vier Jahren machen können, aber das hat so lange gebraucht, bis ich mir das bis ich mir das erlaube, mm. das zu machen, weil ich so dachte, weil das so, diese, diese Mittelklasse-Denke, Mittelstand-Denke, -Mittelstand oder diese Denke war so stark in mir, du darfst Geld nicht verschwenden, du darfst Geld nicht ausgeben, guck, dass du deine Kosten so gering wie möglich hältst, äh, wenn du günstig wohnst, das ist das Beste, was es gibt und das ist so witzig, auch bei Wohnungen und so, ähm, ich habe mir letztens eine Wohnung angeschaut. Die hat mir sehr gut gefallen. Die ist in Hafen City, 13. schaut über ganz Hamburg. Die kostet 4000 Euro im Monat. Wir haben es schon ordentlich. Ja. Hab das dann erzählt. Und den Leuten, denen ich das erzählt habe, haben dann teilweise gesagt: Ja, aber guck mal, stell dir mal vor, du bezahlst ein Haus davon ab. Wie viel kannst du davon zurücklegen? Und das und das. Und das ist diese gängige Denke, die man gespiegelt bekommt. Und den Leuten, denen ich das erzählt habe, denen es ebenfalls gut geht oder die mehr als ich haben und ich habe viele Leute in meinem Umfeld, da bin ich ganz sondern die sind alle so auf, auf Augen oder teilweise viel weiter als ich mhm. Geil, machen. die sagen, wenn du das machst wird dein Business noch schneller vorangehen. Ich habe gesagt, darf ich fragen warum, warum du das denkst? Die meinen, du schwingst einfach in einer anderen Energie du bist einfach in einem anderen Umfeld du schwingst in einer anderen Energie mhm. und du bist umgeben von solchen Leuten, die diese Energie schwingen und ich weiß, wenn du jetzt schon denkst, das ist total versnobt oder, oder ich meine das gar nicht. Du bist einfach in einer anderen Energie. Ich habe mich gerade mit jemandem getroffen, dem geht es auch sehr, sehr gut. Und der meinte, ich dachte, mir geht es gut. Und seiner Frau, die kommt aus sehr gutem Hause. Ich, meinte, ich war bei denen zu Hause und ähm, der Papa von ihr braucht nur einen Fernseher. Und ich meinte, ja. Und er meinte, kannst du mal schauen, der ist ein bisschen älter. und meinte, hier, guck mal, ein Fernseher für, keine 1,5, 2K, so von Philips. Da meinte er, ja, nee, jetzt gibt so ein bestimmtes Modell, das finde ich total cool. Dann hat er mir einen Fernseher gezeigt für 48.000 Euro. Und ich dachte so, er meinte, ja, den habe ich mir jetzt gut, der ist total gut. Und da meinte, das war eine ganz andere, das war nochmal für mich eine ganz andere Sphäre. Das ist jetzt das eine Extrem, aber was ich damit sagen möchte, dieses Film, ist, bei mir hat das total lange gedauert. Ich habe jetzt keinen Fernseher für 48.000 Euro zu Hause stehen. Ich weiß auch nicht, ob ich sowas machen würde, weil ich glaube, das ist, das ist zu sehr das in mir. Aber es hat total lang gedauert, bis ich mir erlaubt habe, diese Dinge zu machen, bis ich mir erlaubt habe, mit Zenina zu sagen, hey, wenn wir in der Stadt sind und vielleicht auch beruflich reisen, nehmen wir uns das schönste Hotel der Stadt. Punkt. Sonst machen wir das nicht. Wenn das ein Thema ist, dann müssen wir das nicht machen, weil ich das, ich kann, ich kenne das nicht anders. Plus und Minus, wie machen wir das, mit Fahrgelegenheit, Flixbus, ich kenne das alles, ich habe das alles gemacht. Ich habe einmal die Woche Geld zusammengespart, um mittags Döner essen zu gehen in der Berufsschule. Also ich, diese Dinge mhm, habe ich alles gemacht und deswegen... Ähm, finde ich das, sehe ich diesen Kontrast dazu und ähm, es ist nicht besser und nicht, also ich finde das für mich besser, aber ich judge das nicht für andere, aber ich lasse mich dafür auch nicht verurteilen, weil ich die andere Seite kenne und weil ich immer noch, hab ich habe mich letztens in meinen Instagram-Story gepostet, immer noch regelmäßig da zurück hingehe, wo ich herkomme, um zu sehen, krass, da bist du hergekommen, um es sich zu erlauben, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, weil man neigt immer so dazu, das nächste Ding nach vorne zu schauen, what's next, what's next und das bringt immer Unzufriedenheit. Es gibt ein Buch, das heißt The Gap on the Gain. Wenn du immer nach vorne bist, siehst du immer das Gap, wo du sein möchtest und wo du jetzt bist. Und das ist so ein Mangelgefühl. Aber wenn du nach hinten schaust, siehst du, wo du warst und wo du jetzt bist, was du zusätzlich bekommen hast. als Persönlichkeitswachstum an allem und auch an Ressourcen. Und ja, das ist so ein bisschen, dieses Geld-Ding braucht sehr, sehr lange, bis das wirklich, also bei mir hat das lange gebraucht und jetzt fange ich wirklich an, dass ich sage, hey, ich habe einen gewissen Standard und das ist mein neuer Standard und seit einem, einem Jahr ist das so, habe ich gar keine Angst mehr, überhaupt nicht mehr. Damals war das so scary, Mitarbeiter zu haben, dass ich habe jetzt gar keine Angst mehr irgendwie. Sogar jetzt in der jetzigen wirtschaftlichen Lage, ich denke, wenn das Ding gegen die Wand fährt, so ich versuche alles und ich habe eine Verantwortung meinen Kunden gegenüber, meinen Mitarbeitern gegenüber, aber das ist nicht so Leben und Tod, sondern ich weiß, dass es mir gut gehen wird. So Und nicht, weil ich irgendwie Millionen zur Seite habe, sondern weil ich weiß, ich vertraue mir. Und das hat auch jahrelang gebraucht, bis das wirklich mal sagt.
1: Ich glaube, da bist du tatsächlich schon ein Stückchen, ein gutes Stückchen weiter. Ja, ich glaube, ich komme da jetzt auch so langsam hin, aber es liegt gefühlt, glaube ich, liegt noch eine gewisse Mindset-Arbeit vor mir, bis ich auch dann da bin. Glaube ja. ich.
0: Und ich bin sehr zuversichtlich, dass du dahin kommen wirst und dass du das schaffst. Ich glaube auch sogar schneller als ich, weil du weil? bist dir dieser Dinge bewusst. Ich war es nicht.
1: Aber wundert mich. Also ich erlebe dich eigentlich als so einen sehr reflektierten Menschen, der über ich diese ganzen sehr Dinge sehr stark nachdenkt, aber.
0: Aber ich hatte das nie. Also ich bin reflektiert, aber in diesem Bereich hatte ich das nie, dass ich denke, wenn ich für mich einen Standard definiere und sagt, das ist mein Standard, ich will nicht mehr darunter, dann hat das was mit Selbstwertschätzung, Selbstrespekt zu tun. Das hatte ich nicht. Ich dachte immer dieses, so gut es geht, so tief es geht, unter den Verhältnissen zu leben. Und es gibt einen Zeit und einen Ort dafür. Und das ist auch gut so. Aber irgendwann ist es auch gut, Steps zu machen. Und das kam erst sehr spät bei mir. Und du weißt, mhm. dass es ein Thema ist. Vielleicht auch durch uns, durch dein Umfeld, durch andere Dinge. Du weißt, dass es ein Thema ist und du weißt, dass du jetzt daran arbeitest. Ich hatte keinen Coach dafür oder so und ich hatte auch nicht Leute in meinem Umfeld, die da waren, wo ich sein wollte. Mhm. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig so und das ist halt auch wirklich mit was für Leuten umgibst du dich. Was, das sind alles. Ich glaube ganz, ganz fest an. Vielleicht wenn man mich über Videos und so. Aber ich bin auch. Ich habe eine esoterische Seite und ich auch glaube ganz, ganz fest auch an Schwingungen an was hast du für ein Mindset, wie siehst du die Dinge, bist du eher so scarce und sagst, okay, was kann mir genommen werden oder bist du eher abundant und sagst, hey, das fließt alles und es muss fließen, wie du gerade gesagt hast, hast du das Gefühl hast, dass das viele der unserer Kunden sich das Geld hin und her schieben, das Geld fließt. Das ist gut und das ist halt eine Sache. Ich, hab, ich arbeite teilweise auch mit unseren Kunden, sodass ich sage, da hat mir diese Person da mal ausgeholfen, da hat mir diese Person da mal ausgeholfen, da wurde mir beim Branding geholfen, da habe ich mir das angeschaut, das ist vollkommen mhm. in Ordnung so. Wohin soll es gehen für dich die nächsten Jahre? Mit deiner Academy, mit, deiner, mit deinem Unternehmen. Hast du mittlerweile eine GmbH?
1: Nee, noch keine GmbH, aber ich muss dieses Jahr was entscheiden. Sagen wir es mal so. Ich muss mich da noch gerade einlesen. Ich habe. Ähm, der Alexander Keck hat mir yes. sein Buch geschickt, schon ja. vor einiger Zeit. Äh, das muss, also bin ich jetzt gerade bei, auf jeden Fall, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Und ansonsten, ich denke. Ich denke, dass es noch mehr Academy-Formate geben wird, glaube ich. Über LinkedIn hinaus. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nicht. Das ist jetzt meine erste Firma, glaube ich. Das, nicht, das ist nicht das einzige Unternehmen, was ich aufbauen werde, glaube ich. Das wird noch weitergehen. Wie genau, weiß ich nicht, aber ich glaube wirklich, dass das der Anfang ist. Dass glaube, das alles noch viel größer wird. Irgendwann. Siehst du
0: dich eher als jemand, der. Weil Ich kann mir die Frage schon beantworten, ich will sie dir stellen. Ich glaube, ich kann mir die Frage beantworten. Aber ich, ich finde es spannend, einfach für die Zuhörer das mal zu wissen, weil das gleiche habe ich bei Chantal erlebt. Ähm, macht dir Unternehmertum mehr Spaß oder deine Fach, das, das Fachliche, was du darin machst, die Operative? Oh,
1: das ist schwierig. Ganz ehrlich finde ich es schwierig zu sagen. Finde ich schwierig, weil das auch dieses Schreiben und dieses mit Leuten inter, interagieren, das ist auch mal das ist auch meine Leidenschaft. Ja. Aber ich habe jetzt eine, also ich habe ein, eine neue Leidenschaft entdeckt, von der ich nicht wusste, dass sie da ist. So, und das ist das Unternehmertum. Ja, ich habe nicht, also ich habe auch vorher nie gedacht, auch bevor ich bei dir war, ich habe nie darüber nachgedacht, ja, man könnte ja eine Firma gründen oder so. Ich bin ja auch mit, bei dir bin ich angefangen als Freelancerin und hatte nur den Plan, ja, ich muss irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen, weil hier mit 2000, 3000 Euro rumzukrebsen ist nicht so schön. Mhm. So, mit, so mit dieser Erwartungshaltung bin ich bei Top Freelancer rein und habe dann, dann war der nächste Step, der nächste Step mehr Umsatz und dann habe ich so gedacht, ah, man könnte ein Unternehmen aufbauen. So. Und dann habe ich entdeckt, dass ich das gar nicht so schlecht mache. So, ähm, Ja, also ich würde sagen, es ist jetzt eine, eine zweite Leidenschaft, aber ich kann, ich kann nicht genau sagen, was ich jetzt lieber davon mache. Oder ich kann mich im Moment nicht entscheiden, sagen wir es so. Aber vielleicht kommt die Entscheidung jetzt irgendwann in den nächsten Jahren.
0: Was ist dein Ziel für dieses Jahr, dein Umsatzziel?
1: Umsatzziel für dieses Jahr? Also ja, ja, ich wollte auf eine Million Umsatz äh, kommen. Ich denke, das werden wir nicht schaffen. Glaube ich, weil wir einfach auf dem Weg dahin noch einiges noch dazulernen mussten, für uns herausfinden mussten, wie funktioniert Sales für uns tatsächlich. Aber ich denke, wir kommen dieses Jahr auf jeden Fall auf Flughöhe von 83.333 Euro und 33 Cent. Ja, also auf eine Million. Also ich glaube, da kommen wir dieses Jahr auf jeden Fall hin. Und ansonsten ich gehe ich schon von einer, also ich gehe schon von einer Verdrei- oder Vervierfachung aus. Glaube ich schon. Ja, also letztes Jahr hatten wir 200.000 Euro Umsatz mhm. und ich denke schon, dieses Jahr, das ist so in Richtung, in Richtung äh, 600 beziehungsweise irgendwo zwischen 600.000 und 800.000, glaube ich. Da kommen wir Was. dieses Jahr hin.
0: Und am Anfang die Zusammenarbeit warst du bei 30.000, 40.000 im Jahr. Flughö
1: Moment, also 21 habe ich, ja, ich glaube so, boah, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, so ungefähr 50.000 Umsatz, 21, 22 war dann, ich meine, das war ja schon enorm eigentlich, das war eine Vervierfachung von 50 auf 200.000 jetzt letztes Jahr und dieses Jahr kommt auf jeden Fall noch mal eine ordentliche Schippe drauf, auch wenn es jetzt noch nicht die Umsatzmillion ist, aber die kommt dann noch. Krass. Ja.
0: Ich finde es so schön, dass das, also wenn, es ist so schwer greifbar, wenn man bei den 40, 50.000 ist, so, und, und wenn, man, wenn man die richtigen Dinge zur richtigen Zeit macht und da halt, ne, ich weiß, wie hart du dafür gearbeitet hast. So, keiner wird das so gut wissen wie du, weil du mit deinen Struggles schlafen gegangen bist, mit deinen Sorgen und so. Ich habe es mitverfolgt und ich habe dich ein Stück weit unterstützt. Ich weiß, du, du holst dir ja dann auch Mindset-Coach und solche Dinge, aber ich, ich habe dich in diesem Business-Bereich ein Stück weit unterstützt, aber das heißt, da kannst du dir echt auf die Schulter klopfen, da kannst du stolz auf dich sein und... Ich habe auch parallel, ich finde immer, Umsätze spiegeln immer ein Stück weit nicht doch ein Stück weit schon auf die persönliche Entwicklung wieder und ich, ich, ich sehe richtig wie du auch ein Stück weit zu einer anderen Person geworden bist auf dem Weg. Ein hin. Stück
1: weit, ja, so. oder was heißt andere Person, aber auf jeden Fall weiterentwickelt, weiterentwickelt würde ich sagen. Genau,
0: dich weiterentwickelt hast. Das ist ja immer Weiterentwickeln als entweder du hast neue Gesunde oder neue Gewohnheiten, die angeeignet und alte, von bestimmten alten Gewohnheiten losgelassen. Und das habe ich auch bei dir ganz stark gesehen. Und das ist so, für mich ist das das Schönste am Unternehmertum, dass du die, die Summe deiner Gewohnheiten, die Summe deiner Persönlichkeiten, alles spiegelt sich in deinem Unternehmen wieder. Wie das läuft, wie es ist, wie, wie, wie alles so läuft. Und du bist immer, du bist immer, ich habe letztens habe ich mich mit einem Unternehmen, ja, das und das und Mitarbeiter, da meinte, ja bei euch ist Leadership gerade eng passend und du musst, die nächste, du musst die, das nächste Learning im Leadership meistern, um auf eine 10-Millionen-Company zu kommen. Und ich merke halt, wenn ein Maro, an der das Ding schon gemeistert hat, hätte jetzt eine 10-Millionen-Company und ich weiß, dass ich das in den nächsten 12 bis 24 Monaten meistern werde und dann die Company auf 10 Millionen bekomme und dann frage ich mich, was ist das nächste Learning, was ich meistern muss, um weiterzukommen. So. Und das ist, deswegen liebe ich Unternehmertum, weil das ist für mich eines der, der schönsten Spiele, die es so gibt.
1: Es ist auch, es auch ist es auch also ich, ja ich hätte es ich hätte es auch ehrlich gesagt jetzt vorher nie gedacht ich bin ja auch durch und durch eine geisteswissenschaftlerin so ja, ja, ja Literatur bin, studiert ja. Kulturwissenschaft studiert und ich habe immer so gedacht na ja die die Firmen aufbauen die machen halt irgendwas mit BW mit BWL also ich habe mich selber nie in der Lage gesehen auch dass äh, ich sowas aufbauen kann ähm, aber ich finde jetzt auch gerade was ich super spannend finde ist auch so dieses Spiel aus was sagt dir der Markt? Was für ein Feedback spiegeln die dir zurück? Ja, deswegen finde ich das auch so schön mit LinkedIn, weil es auch gleichzeitig ist mein Markt feedback, Forschungsfeld, Back, ja. eigentlich, ja. Weil ich bin da ganz nah dran auch an den Leuten und sehe, was für Wünsche, was für Schmerzen haben die auch gerade. Und dann kann ich mich hinsetzen und kann das passende Produkt für die entwickeln, um genau das so zuzuschneiden, wie die das brauchen. Und es dann halt mit M, mit einem MVP sozusagen, ja. so war das ja bei der Academy auch, erstmal das eine, das nur ein einziges Modul gebaut. Und dann mit Early-Bird-Tickets verkauft. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommen die ersten Leute rein. Jetzt kann ich die Academy wirklich fertig bauen, sozusagen. Ja. So war das so ganz, ganz lean, so wie ich das aus den Start-ups auch kannte. Ich komme ja aus diesem ganzen Start-up-Umfeld. Ja. Ja. Und da ist das auch so, du fängst so ganz, 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 ganz lean an. Und wenn du merkst, da kommt was zurück, so die Leute interessieren sich auch wirklich dafür, dann kannst du das Feld weiter aufmachen. Also nicht dieses, ach ja, ich baue jetzt das komplette Produkt ja. bis ins letzte Schnörkel irgendwie fertig und dann kauft es vielleicht keiner.
0: Ja, und was die Leute auch falsch rummachen, genau, die bauen das ganze Produkt, da kommt keiner. Und das andere, die bauen etwas Unwertiges, da kommen ganz viele Leute, die sagen, geil, ich verkaufe jetzt bis zum geht nicht mehr. Wenn du Resonanz hast, dann gilt es wirklich, was Geiles zu bauen. Mhm. Weil du weißt, die wollen das. Und dann kannst du nochmal eine V2, eine V3, eine V4, da auch wieder, warum ich Topfinanzer 2.0 gemacht habe, weil ich merke, das hat Resonanz und die Leute haben Bock drauf und das ist wirklich ein gutes Produkt. Ähm, ja, das ist ganz wichtig und ich finde, ich kenne Unternehmer, die haben Unternehmen mit 400 Mitarbeitern groß, von 0 auf 400 Mitarbeiter großgezogen. Und Die sagen mir, die merken, wenn das Unternehmen von einem BWLer oder von einem Unternehmer geführt wird, weil das Unterschiede sind.
1: Ja, was sagen ja. die denn, was ist der Unterschied?
0: Der eine hat zum Beispiel, da ist ein BWLer als Geschäftsführer dann eingestiegen er ist raus und die andere Geschäft und er meinte die sprechen nur über Zahlen und KPIs, aber da fehlt die Seele, da fehlt das Strahlen in den Augen. Und
1: mm -hmm. für
0: mich ist das, für mich ist es eine Kunst. Das ist so Enthusiasmus. Das ist, ich war letztens bei einer ehemaligen Freundin, mit der ich studiert habe und Kommunikationsdesign studiert und die sind da einige von denen, ich weiß nicht, ob die sich selber so nennen würden, würde ich sagen, sind im konventionellen Sinne ein bisschen alternativer angehaucht. So weißt du so alternativ und
1: das war bei genau. mir auch so, genau. das Umfeld damals, ja. Sehr, sehr
0: alternativ angehaucht und dann, und ich lief da mit meinen Shorts und mit der Gitarre, so wie man mich halt eigentlich nicht kennt, <lacht> sondern business -Maro, ähm und lief da rum und habe so ein bisschen rumgeblödet. dann sagte die eine, ja, ähm, der sieht aus wie ein Künstler und dann meinte die ehemalige Kommilitonin von mir, mit der ich befreundet bin, meint sie, nee, der ist genau das Gegenteil, der ist Unternehmer und da war ein anderer, der auch Unternehmer war und mhm. hat mich angegrenzt und der kam später zu mir, da meinte er, sie weiß nicht dass Unternehmertum eigentlich Kunst ist. Da meinte ich, ja, ich weiß, ich sehe das auch so. Weil das ist schon, du machst deine eigene Bewegung, du hast deine eigene Kultur, das ist wie dein eigener kleiner Staat, wie die Dinge in deiner Firma laufen. Das hat alles ein bisschen deine Seele. Wie, wie stehst du zu den Details? Wo setzt du den Fokus? Das ist ja wie ein, ein Kunstwerk schaffen für mich.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen so dieses, du erschaffst ja etwas aus dem Nichts. Genau. Eigentlich. Genau, ja, für mich ist, ist ein, ein BWLer Wahnsinn. jemand, der, ja. der,
0: in einem Finanzamt sitzt oder keine Ahnung oder Steuern macht, aber das, Unter das Unternehmertum, das, das zu schaffen, mit einem weißen Blatt Papier anfangen, das ist für mich was Schönes und das soll jetzt nicht so klingen, also ich setze mich ja nicht an und sage, ich habe zig Unternehmen auf Milliardenhöhe, sondern für mich bin ich ein ganz, ganz, ganz kleines Ding am Unternehmerhorizont, aber es macht Spaß und ich bin, ich freue mich auf die, Zukunft und auf die Male, auf die ich auf die Schnauze bekomme, um dann aufzustehen und daraus zu lernen und dann zu sagen, okay, another try, another try, another try, so. Das ist halt das Schöne. Geil. Melanie, ich fand das Gespräch richtig, richtig gut. Wenn, oder wie fandst du das Gespräch? Wie hat dir das gefallen?
1: Ich fand es sehr gut, dich mal so live persönlich zu erleben. Aber ich finde tatsächlich, du bist nicht so viel anders ähm, mhm. als im, so wie aus den Q&As, wie ich dich auch kenne. Und ja, es ist schön, sich mit es ist schön, sich mit jemandem auszutauschen, der auch eine Leidenschaft für etwas empfindet. Und das ja. spürt man.
0: Cool. Ich habe die Erfahrung, also ich mache gerade die Erfahrung, dass ich merke, dass eine andere Energie in Live-Interviews herrscht. Das ist was anderes auch als auf den Bildschirm zu schauen. Deswegen ähm, mache ich mir null Sorgen, um irgendwie die Leute werden nur noch VR-Brillen und das und das und das und das, weil das ist irgendwie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gespräch anders verlaufen wäre, wenn wir jetzt nur einen Videocall gehabt Nur, was auch gut ja, ist, aber das Gespräch ja, wäre anders das kann verlaufen. Schon sein, ja. ähm, genau, das, das fand ich äh, spannend, die Erfahrung zu machen. Das will ich auf jeden Fall häufiger machen. Wenn jetzt jemand zugehört hat und Bock hat, sich mehr mit dir auseinanderzusetzen, sich deine Academy vielleicht anzuschauen, sich mit dir zu vernetzen auf LinkedIn. Wo findet sich, wo, wo findet man dich am besten?
1: Es gibt zwei Anlaufstellen. Also entweder äh, contenthelden.de, ähm, das ist meine Website, da findet ihr auch alle Infos zur Storytelling Academy für LinkedIn. Oder einfach auf meinem LinkedIn findet ihr mich unter Melanie Schröder.
0: Cool. Wenn wir beides in den Shownotes verlinken. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke in deinem Unternehmen. Ich bin mir sicher, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen ein, zwei, eins, zwei Dinge mitnehmen konnten und dass du dich motiviert hast.
1: Danke dir für die Einladung. Cool.